0: ஜூ இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்று பனிவுழு எழுதியவர் செல்வம் அருளானந்தம் இன்னும் ஒருமுறை முறை பருத்தி துறைக்கு போன போது தேத்தண்ணி கடைக்காரருடன் ஆறுதலாக பேசக் கிடைத்தது பேசும் போது ஆரம்பகால அரசு எதிர்ப்பு நடவடிக்கைகளில் அவருக்கு தொடர்பு இருந்ததை உணரக்கூடியதாகவும் இருந்தது ஏன் இப்போது போராட்டத்தில் ஒரு அந்நியன் போல் இருக்கிறீர்கள் என்று கேட்டபோது சில மன வந்தன அதை விட பொறுப்பும் என்றார் மன வருத்தங்கள் காரணம் என்றாலும் அதை பற்றி இப்போ பேச விரும்பவில்லை என்றார் தனியே தங்களோட ஊற முன்னிலைப்படுத்தி இந்த பெரிய வடிவத்தை நடத்த முடியாது மற்றது சிங்கள மக்களில் மொழிப்பெயரும் இல்லாவிட்டாலும் ஒரு பகுதி சிங்கள மக்களின் ஆதரவு இல்லாமல் நாங்கள் சுதந்திரம் அடைய முடியாது என்றார் எழுபத்தி ஏழு பிறகும் அது எப்படி முடியும் எழுபத்தி ஓராம் ஆண்டு சிங்கள என்ற செகுபரா புரட்சிய போதும் கொம்யூனிசம் பேசின சிங்களப் தமிழ் இளைஞர்களை தங்களோடு சேர்க்கவில்லையே என்ற போது அதற்கான முயற்சிகளில் தன்னைச் சேர்ந்தவர்கள் ஈடுபட்டார்கள் என்று ஒருவருக்குமே வெளியே தெரியாத ஒரு கதையை சொன்னார் எழுபத்தி ஓராம் ஆண்டு அமெரிக்க தூதரகத்தை தாக்க முயற்சித்ததாக உகன என்ற இடத்துல தலைவர் ஓகன விஜயவீரா கை செய்யப்பட்டார் இதனால் ஆத்திரம் கொண்ட ஜெய்விபியினால் தாக்குதல் நடத்தப்படலாம் என்றபையும் நாடு முழுவதும் காணப்பட்டது இப்படியான நேரத்தில தான் சிங்கள தாக்க வேண்டும் என்ற தனது நெடுநாள் கனவை செயலாக்க தங்கத்துறை தீர்மானித்தார் ஆனால் முழுமையான ஒரு காவல் நிலையத்தையோ காம்பையோ தாக்குவதற்குரிய ஆயுத பலமோ ஆட்பலமோ இல்லாத நிலையில் வீதியால் வரும் சிங்களப்படைகளை தாக்குவது என முடிவு செய்யப்பட்டது போலீஸார் எவ்வித நேர கட்டுப்பாடும் இல்லாமல் போக்குவரத்து செய்வதால் திட்டமிட்டு அவர்களை தாக்குவது கடினம் ஆனால் ஒரு குறிப்பிட்ட நேரத்தில் இராணுவம் பலாலி முகாமில் இருந்து பல்வெட்டுத்துறை இராணுவ முகாமுக்கு சென்று வருவது ஒவ்வொரு நாளும் நடக்கிற நிகழ்ச்சி அத்தகைய நேரம் ஒன்றில் அவர்களின் ஜீப்பை தாக்கி இராணுவத்தை கொள்வது என்று முடிவெடுத்தனர் எழுபத்தி ஓராம் ஆண்டு ஏப்ரல் மாதத்தில் வெள்ளவாயா பொழுது நிலையத்தை தாக்கி ஜிவிபியினர் போராட்டத்தை ஆரம்பித்தனர் எனக்கு இவைகள் கொஞ்சம் தெரிந்திருந்தாலும் மனசன் சற்று விபரமாகவும் சுவாரஸ்யமாகவும் ஆறு ஏழு வருஷத்துக்கு முதல் நடந்த சம்பவங்களை போனார் நாட்டில் முழுமையான ஊடக அமுலுக்கு வந்தது பொழுது எல்லாம் உஷார்படுத்தப்பட்டன ஆனாலும் தொன்னூத்தி ஐந்து தாக்கப்பட்டன ஜாழ்பானா சிறையில் இருந்த ஜேவிபி தலைவர் ரோகன விஜயவீராவை மீட்க எழுபத்தி ஓராம் ஆண்டு ஏப்ரல் மாதம் ஐந்தாம் தேதி இரவு பதினோரு மணிக்கு ஜாழ்பாணா கோட்டையை ஜேவிபியினர் தாக்கினார்கள் விஜயவீரன் எங்கிருக்கிறாய் நாங்கள் உன்னை மீட்க வந்திருக்கிறோம் என்று சத்தமுட்டபடி கோட்டை கதவுகளை தாக்கியபடி உடைக்க முற்பட்டார்கள் வலிமை வாய்ந்த அந்த கதவுகளை உடைக்க முடியவில்லை கடமையில் பொறுப்பாக செயற்பட்ட தமிழ் போலீஸாரும் சிறை காவலர்களும் எதிர்த்து தாக்குதலை நடத்தினார்கள் சில மணி நேரங்களில் ஜெயவிப்பினரால் தாக்குதல் முறியடிக்கப்பட்டது யாழ்ப்பாணத்தில் செகுபெரா என பத்திரிகைகள் தலையெங்கம் திட்டின யாழ்ப்பாணம் அல்லோல அல்லோழப்பட்டது தங்கத்துறையும் குட்டிமணியும் இந்த விலையில் தான் சிங்கள அரசுக்கு எதிரான தங்கள் தாக்குதலை செய்ய இரவு ஆறு மணிக்கு பிறகு ஆள் ஆரம்பமற்ற ஒரு பள்ளிக்கூடத்தை தெரிவு செய்து அந்த பள்ளிக்கூட சிறிய ஆய்வுக்கூடத்தில் குண்டு தயாரிக்கும் முயற்சிகளை ஆரம்பித்தார்கள் ஏற்கனவே குண்டு தயாரித்த அனுபவங்கள் இருந்தபடியால் இந்த சிறிய குண்டு எவ்வித பதட்டமும் இன்றி இருந்து அதை உருவாக்க ஏனியவர்கள் அவருக்கு பக்கத்தில் என்றபடி ஒத்துழைப்பு இவர் இப்படியே சொல்லி கொண்டு குண்டு என்றால் என்ன அதை எப்படி தயாரிப்பது என்று நான் ஒரு விசர் கேள்வியை கேட்டு வைத்தேன் சிறிய இரும்பு ஆணிகள் பீங்கா நோட்டு சிதற்கள் வடிக்க வைக்கும் ரசாயன பொருட்கள் எல்லாவற்றையும் கலந்து செய்கிறது என்று சொல்லிக்கொண்டு அவர் தலையை ஆட்டி ஆட்டி கதையை தொடர்ந்து சொல்லிக் கொண்டு போனார் குண்டு வடிவா செய்தாயிற்று அதுவரையில் அச்சிறிய அறையில் மிக நெருங்கி நின்று மூச்சு விட கொண்டிருந்தவர்கள் ஒவ்வொருவராக வெளியே வந்தனர் தயாரிக்கப்பட்ட குண்டினை வைத்து இராணுவத்தை தாக்குவது பற்றி குட்டிமணியும் தங்கத்துறையும் உரையாடிக்கொண்டிருந்தார்கள் மற்றவர்கள் கேட்டுக்கொண்டிருந்தார்கள் தரையில் உட்கார்ந்து குண்டினை உருவாக்கியவர் நீண்ட நேரம் உட்கார்ந்திருந்தபடியால் கால் உடைத்து விட்டது உரைத்து போன கால்களை நீட்டி நிமித்தி அவர் எழுந்து கொள்ளவும் பக்கத்தில் இருந்த குண்டில் உரைத்தகால் தட்டுப்பட பலத்த சத்தத்தோடு குண்டு படித்து விட்டது ஒளியில் நின்ற குட்டிமனையும் தங்கத்துறையும் திகைத்து விட்டனர் எப்படி நடந்தது என்று மற்றவர்கள் திகைக்க இவர்களில் கெட்டிக்காரரான தங்கத்துறை நிலைமையை புரிந்து கொண்டார் குண்டு செய்தவரின் வலதுகால் மேலிருந்து கீழ்வரையும் முழுமையாகச் சல்லடியாக்கப்பட்டு கிடந்தது காயப்பட்டவர் குளறி கொண்டு மயங்கி விழுந்து விட்டார் சிறிய காயம் பட்ட இன்னொருவரின் ரத்தப்பெருக்கை நிப்பாட்ட சாரங்களை கிழித்து கட்டு போட்டனர் படுகாயமடைந்த குண்டு செய்தவரை என்ன செய்வது என்று தெரியாமல் தடுமாறின இரவு பத்து மணியாக இருந்தது ஊரடங்கு அமுலில் இருந்தபடியால் ஊரையை அடங்கி கிடந்தது யாழ்ப்பாணத்தில் எதிர்பாராத விதமாக நடந்துவிட்ட ஜிவிபி தாக்குதலினால் ஊர் நிலைகளில் இயங்கிக் கொண்டிருந்த போலீசும் இராணுவமும் எல்லா விதிகளுக்கும் அடிக்கடி வருவார்கள் அவர்களில் கண்ணில் படாமல் எப்படி அவரை வைத்தியசாலைக்கு கொண்டு செல்வது முதன் முதல் தாக்குதலே தோல்வியாக போன கவலை அதே நேரம் தாங்கள் இரகசிய குழுவில் முக்கியமானவனும் நண்பனுமான குண்டு செய்தவரின் உயிரை எப்படி காப்பது மிக நிலை நல்லவனும் கட்டிக்காரனுமான எப்பவும் சமயோசிதமாக முடிவை எடுப்பவனுமான தங்கத்துறை ஒரு முடிவுக்கு வந்தார் தமது குழுவின் பாதுகாப்பா நண்பனின் உயிரா என்று தடுமாறிய போது நண்பனின் உயிரை காப்பதுதான் என்று முடிவெடுத்து அதனால் வரும் பின் விளைவுகளையும் எதிர்கொள்வது என்ற துணிவோடு சாக்கொன்றில் அவரை படுக்க வைத்து தூக்கி சென்று எந்த இராணுவ ஜீப்புக்கு எரிய குண்டு செய்தினமோ அந்த ஜீப் வார நேரத்துக்கு எந்த இடத்திலின்று எறிய வேண்டும் என்று திட்டமிடப்பட்டதோ அதே இடத்தில் நடுவீதியில் அவரை படுக்க வைத்து மறைந்து நின்ற நிலைமைகளை அவதானித்தனர் இவர்கள் எதிர்பார்த்தது போலவே பலாலி முகாமில் இருந்து வந்த இராணுவத்தினர் நடுவீதியில் குற்றியூராக இருந்தவரை பார்த்து ஜீப்பை நிறுத்தி சுட்டு முட்டும் பார்த்தனர் அவர் ஏதோ விதமாக காயம்பட்டிருக்கிறார் என்ற மனிதாபிமானத்தோடு அவரை தம்முடன் எடுத்து சென்றனர் அவரே நிச்சயமாக வைத்தியசாலைக்கு எடுத்துச் செல்வார்கள் யாருக்கு எரிய குண்டு செய்தோமோ அவர்களை கொண்டே அவரை காப்பாற்றிய தங்கத்துறையின் திட்ட முடலை மெச்சிய வண்ணம் பனை கூடல் மறைந்து சென்றார்கள் பிறகு என்ன நடந்தது பிறகு என்ன நடந்தது என்று நான் ஆவலோடு கேட்டேன் அவர் கொஞ்சம் மௌனமாக இருந்துவிட்டு பக்கத்தில் இருந்த சிறிய ஆஸ்பத்திரியில் அவரை கொண்டு போய் ஒப்படைத்துவிட்டு ஆமைக்காரர்கள் போய்விட்டார்கள் சிறிய ஆஸ்பத்திரிக்காரர்கள் தங்களால் இரத்தம் பெருவாரியாக போனதால் குற்றியூராக கிடக்கும் அவரை காப்பாற்ற முடியாது என்று கருதி அவர்களே ஒழுங்கு செய்து யாழ்ப்பாணம் பெரியாஸ்பத்திரிக்கு அனுப்பி வைத்தார்கள் அவர் உயிர் தப்பி சுய அருவி வந்தவின் போலீசார் அவரை விசாரித்தனர் செகுவரா பிரச்சனை நாடு முழுவதும் முக்கிய பிரச்சனையாக இருந்தபடியால் அவர்கள் இதை ஒரு பெரிய பிரச்சனையாக எடுக்கவில்லையோ அல்லது மீன்பிடிப்பதற்காக செய்த டைனமைட் வடித்தது என்று அவர் சொன்னதை நம்பியோ அவரை தொடர்ந்து விசாரிக்கவில்லை சில தமிழ் போலீஸ்மாருக்கு சந்தேகம் இருந்ததுதான் அவர்களும் ஏதோ சாதி பிரச்சனையை ஊர் பிரச்சினை என்று குண்டு செய்து அது வடித்திருக்க வேண்டும் என்று நினைத்தார்கள் அவர் இதுக்கு மேலே கதைக்க விரும்பாமல் பழையபடி சீர்காழி கோவிந்தராஜன் என்று தொடங்கினார் நல்லா தானே போய்கொண்டிருந்தது மனுஷன் திரும்பிய என் சீர்காழி என்று நிற்கியது இது என்ன சனிய நடா என்று மனத்துக்குள் சபித்துக் கொண்டு அவரிட்ட கதைகளை அறிகிறது என்றால் அவர் வழியில தான் போக என்று நினைத்து கொண்டு நித்த நித்தம் மாறுகின்றது எத்தனையோ அதில் நினைத்ததுதான் நடந்ததுதான் எத்தனையோ என்றும் உள்ளத்தில் நல்ல உள்ளம் உறங்காது என்றும் இந்த பாடர் எல்லாத்தையும் நான் சொல்ல இந்த பாடல்களை விட இந்த பாட்டை கேட்டுப்ப சின்னஞ்சிறு பெண் போலே சிற்றாடை உடை உடுத்தி சிவகங்கை குளத்தருகே என்று அவர் சொல்ல நான் பொறுமை இழந்து போன அந்த குண்டு வெடிப்பு பற்றி தொடங்கின அதற்கு அவர் பதில் சொல்லாமல் யானே பொய் என் நெஞ்சும் பொய் என் அன்பும் பொய் ஆனால் வினையேன்னு அழுதால் உன்னை வரலாமே தேனே அமுதே கரும்பின் தெளிவே திட்டிக்கும் மானே என்று திருவாசகத்தை வாய்க்குள் முனுமுணுத்தாள் எனக்கு ஒரு சந்தேகம் அழந்தது வெறும் அந்த குண்டு செய்த ஒருவராய் இருக்கலாம் ஆனால் நான் அதை அவரிடக் கேட்கவில்லை வாழ்வில் இணக்கத்தில் நடந்ததுதான் எத்தனையோ என்றதை வாய்க்குள் முனுமுணுத்த வண்ணம் முதல் கோணம் முற்றும் கோணல் ஆகுமோ என்ற எண்ணம் எனக்கு வரத் தொடங்கிவிட்டது என்று அவர் தொடர்ந்தார் விடுதலை போராட்டம் தொடங்க முதலே காட்டி கொடுக்கும் போராட்டமும் தொடங்கிவிட்டது என்று பெருமூச்சு விட்டார் எனக்கு மூன்று நாலு தங்கச்சுமார் அதையும் மறந்துதான் சில வேலைகள் செய்தன மறையலுக்கும் போக தயாராகத்தான் இருந்தன ஒன்று இரண்டு கொலைகளால் மனம் விரக்தி அடைந்து விட்டது அதைவிட எந்த அப்பரை போல இயல்பில் நானும் கொஞ்சம் சாமி போகும் அதுதான் கல்யாணம் முடித்த பின்னர் இந்த கடையை போட்டுக்கொண்டு வாழுறன் என்றார் இதற்கு மேல் வேகளை பற்றி கதைக்க விரும்பாத மாதிரி கதையை மாற்றினார் திடீரென்று அவர் கேட்டார் எந்த நம்பிக்கையில் ஏஜென்சிக்கு காசு கட்டி நீங்கள் நான் ஒன்றும் பறையாமல் இருந்தேன் தம்பி நீங்கள் என்னோட நல்லா புலங்குறீர் நல்ல ஆளாயிருக்கிறீர்கள் அதைவிட ஒரு வசதியான குடும்பத்தைச் சேர்ந்தவர் போல் இல்லை அப்பாவியாயும் இருக்கிறீள் நான் இந்த முதலாளி என்ற கடை கட்டிடத்துக்கு பக்கத்தில் கடை வச்சிருக்கிற அவன்ற வசதிக்கு முன் நான் ஒரு துரும்பு நான் இருக்கப் இருக்கப்படாது இவன் கடைசி மட்டும் உங்களை அனுப்ப போறதில்லை முதலாளி என்ற பெயரில் உலாபுர பெரிய கள்ளன் என்றார் நான் திகைத்து அவன் முகத்தை பார்க்க சில வேளை ரெண்டொரு பேரை அனுப்பலாம் போன மாதமும் ஒருவனை போஸ்ட் பண்ணி அடித்து லெவனானுக்கு அனுப்பினவனா அது இந்த வைப்பாட்டி இந்த புருஷன் அது மிக விஷயம் உங்கள போல நூற்றுக்கணக்கான காசு வேண்டித்தான் பக்கத்தில் பெரிய கட்டிடம் வலும்போதும் உங்களோட பணத்தை இன்னும் ஆறு ஏழு கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தருவான் அவன் பெரிய மாதா என்று பெரிய கோபத்தோடு சொன்னார் அது சரி உங்களோட வர சந்திரனாக உங்களை இதில் மாட்டி விட்டது என்றார் ஓம் ஓம் சந்திரன் என்ற ஃப்ரெண்ட் என்றன் அவர் என்ன மேலும் பார்த்து போட்டு எனக்கு தேவையில்லாத கதை ஏதோ உன்னை பார்க்க இரக்கமாயிருக்கு சந்திரன் இவற்றை அடியா ஒரு பொடிக்காட் மாதிரி இவர் செய்கிற அட்டகாசங்களுக்கு துணை போறவர் அவன் வேலையில்லா நிலைமையும் வறுமையும் இவன் தனக்கு சாதகமாக்கி வச்சிருக்கிறான் அவன் விசுவாசமும் சாதி பின்னணியும் குறிச்சி பின்னணியும் இவனுக்கு பெருசாக உபயோகப்படுகிறது யாரும் தன்னை கேள்வி கேட்டு பிரச்சனை பண்ணினால் யாழ்ப்பாணம் டவுனுக்குள்ள வச்சு அடிப்போம் என்று சொல்லாமல் சொல்ல அந்த சந்திரன் பயன்படுறார் நீ கெட்டித்தனமாய் ஏஜென்சியிட்ட காசை திருப்பி வேண்டு சந்திரனை சிநேகத்தை விடு அது உனக்கு நல்லதில்லை என்றார் சந்திரனின் நட்பை எப்படி விடுவது அவன் செய்த பெரியதோ உதவியை எப்படி மறப்பது